0: Estás oyendo su presencia radio 1160 AM
1: Me gusta saber que además de tener a mi hijo En un colegio campestre que está entre los 20 mejores de Bogotá Él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de Dios Adorando a Jesús y aprendiendo de los principios Que con mi esposo le queremos transmitir
2: En gimnasio campestre Beth Shalom Se forman líderes con la visión del reino de Dios Encuentra más información en betshalom.com o llamando al
0: 315-396-1803.
3: Hola amigos, yo soy Gilberto Daza y voy a estar en Bogotá, Colombia en un evento espectacular.
4: A continuación, clasificado su presencia radio.
1: ¿Estás en búsqueda de empleo o nuevos retos que aporten a tu crecimiento profesional? La Academia de Idiomas Smart los invita a ser parte de su equipo, directores en las áreas financiera, administrativa y de tecnología, docentes de inglés y francés. Es momento de soñar en grande. Si estás interesado, envía tu hoja de vida al correo empleate@smart.edu.co o postúlate a través de la página www.smart.edu.co. Y recuerda, numeral, piensa Smart.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Que ruede la Pelota. Muy buenas tardes para todos los oyentes de su presencia radio que hasta ahora 12 y 3 minutos del mediodía se conectan con todos nosotros. Estamos listos ya en este fin de semana, comienzo del fin de semana en su presencia radio para traerles todo lo acontecido en materia deportiva en las últimas horas y como siempre con Viernes Divertido, con Farándula Deportiva también con noticias, eh, con recomendados también, porque no de cara al fin de semana y con una mesa que, vuelvo y lo digo, eh, me encanta cuando tenemos la fórmula triple A, señores. Así es. Esto es Andrés Vargas, Andrés Silva, mi nombre es Andrés Cabezas, los tres andréses los acompañamos hoy viernes y bueno, muy contento de compartir mesa con ustedes, eh, don Andrés Vargas, bienvenido. ¿Qué hubo Andrés Cabezas? ¿Cómo está, claro, esa fórmula AAA
5: hace mucho tiempo? Oiga, o ¿se hace como un mes, mes y medio? Sí, ¿no más o menos, ¿Los más tres? o menos. Eh, pues siempre muy, muy emocionado de compartir lo que nos gusta, el deporte, de mirar la perspectiva de la vida desde un lado tan interesante como es el deporte mundial. Y bueno, con pues muchas noticias, con cosas interesantes, con... Eh, oiga, estoy bien contento con los grupos de la Champions League, creo que vamos a tener muy muy buen temita para poder hablar, uh -huh, una sí noticia señor. por ahí interesante, eh, baloncesto también que se viene muy encima, entonces bueno pues un saludo para todos los oyentes que están conectados ahorita en 1160 AM su presencia radio y bueno le doy el paso a mi amigo que completa la fórmula triple A. Que es el señor Andrés Silva, me permite presentarlo ahí. Claro que sí, por favor. Andrés Silva, que está hoy en el estudio. Espectacular tener a Andrés Silva en el estudio, la persona sí es. que habla. Ahorita nos va a hablar francés, ¿cómo nos va a hablar?
3: Eh, pues si sí, 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 se presenta la oportunidad y si usted quiere, pues yo le hablo francés si quiere, no hay problema. Adelante. ah Pero bueno… Eh, saludarlos te eh, nos toca en la fórmula militar creo yo nos toca vargas cabezas para porque si dicen Andrés los tres sí entonces de entonces eh, pues nada saludarlos te vargas a, a cabezas a toda la audiencia que se conecta a través de los diferentes canales y el once sesenta también nuestro nuestro dial nuevo eh, muy contento como todos los viernes de estar acá y como dice, como decía eh, nuestra compañera Laura Tami hace ocho días, eh, es viernes y tu cuerpo lo sabe, viernes que te quiero viernes y mm. pues nada, venimos con muchas, muchas novedades, noticias como, como lo decía Vargas, entonces pues nada, contento como siempre de estar acá con todos nuestros oyentes.
2: Pues así es, estamos listos aquí los tres para toda la información deportiva. Mm, sí, también recordarle a nuestros oyentes que ustedes pueden seguir nuestra señal en Bogotá y en sus alrededores en la 1160 AM, que también ustedes pueden, por supuesto, escuchar nuestra emisora en www.supresenciaradio.com, también pueden seguir los podcasts en sus plataformas de streaming favorito y allí ustedes van a encontrar absolutamente todos los episodios. Bueno, comencemos con música, señores, y no sé, siento que hay que hacer como un como un mix aquí entre musiquita como de pop urbano para hoy viernes. No no voy a traerles solo uno, sino varios artistas. Me voy con Funky, con Alex Zurdo, con Músico, con Andy Alemani, con eh, Redimidos. Mejor dicho, hoy vamos a estar escuchando toda esta musiquita y comencemos. Con una canción que me gusta mucho, esta la hace Músico con Gabriel EMC e Indio Mar. Y la canción se llama Pasará. Hoy es viernes divertido, hoy es viernes, que te quiero viernes, como decimos también aquí en Colombia, y viernes de buena música para comenzar que ruede la pelota.
0: Tienes que creer, caminar y seguir. Uh -huh. Yo solo darte de su amor profundo.
5: que no
2: alumbre, siempre él ha sido fiel, esa es su costumbre, el sol siempre
4: va a salir aunque tape las nubes, esto es mucho más de lo que tú ves.
1: No falla, no falla, no falla, no falla, todo lo que
4: hace siempre lo detalla,
2: vino a rescate yo no di la talla, el alfa es lo mega, más que tiene galla, el plan que comienza siempre lo termina, antes del tiempo él nos predestina, caminante, camino y la cara para arriba. ¿Qué es lo que él promete? Hablemos de fútbol, bueno compañeros, hablemos de, sí, por un lado estos grupos de la Champions League que ayer en el programa ya lo, lo contaban muy bien cómo quedaron conformados estos grupos de Champions League, van a haber algunos partidos bien interesantes, algunos grupos que podría decirse son como grupos de la muerte porque quedaron en el mismo grupo varios equipos grandes, me llama mucho la atención obviamente el grupo del Barcelona porque quedaron con el Bayern Múnich, quedaron con Juventus, si no estoy mal, en el mismo grupo. No, con el Inter. Ah, con el Inter, sí. Entonces, Inter, Bayern Múnich y Barcelona en el mismo grupo. Ahí, va, ahí seguramente se van a sacar chispas entre ellos. Me gusta el grupo también de, del Benfica de Portugal, el Benfica de Enzo Fernández. Que les digo una cosa, Enzo Fernández la va a romper en esta Champions League. Tengo un pálpito, tengo como un presentimiento de que va a ser una de las figuras de, de la Champions League, Enzo Fernández. Ese grupo también está buenísimo. Pero bueno, hablemos, eh, Andrés, bueno, no sé si Silva o Vargas quien, quien de ustedes quiera hablarlo sí, de los tengo de los equipos eh, que tienen presencia de jugadores colombianos en esta Champions League y qué podríamos esperar también de pronto de algún cruce o alguna participación de colombianos en esta primera ronda.
3: Bueno, pues de, de hecho eh, sí lo hemos hablado ya durante varias ediciones de este programa, pero yo creo que sí es muy destacable porque la participación de colombianos en esta Champions está bastante nutrida, ¿no? Es, es bien, bien interesante. Eh, pues nada, yo sí quiero, quiero ver eh, la participación de... De, de Liverpool con, con, con Lucho Díaz y vamos a ver cómo sí. le va. Ese es como, como, mi, mi, como lo que más me va a enfocar el en esta Champions. El futbolista a seguir.
2: En Así esta es. Forma. Si hablamos
3: de futbolistas colombianos, creo que ese es el, 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 que to, el que todos tienen puestos los ojos. Pero pues obviamente también por cosas del corazón y de, mi, de, mi, de, mis, de, mi, de mis afectos, pues también le voy a eh, prestar atención al Real Madrid porque es mi, es mi equipo. Pero de todas maneras, eh, ahí estamos... Pues pendientes de eso, porque pues es la mejor es la mejor liga de, de, de clubes del mundo y pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla.
5: Así Oiga, es. Oiga, yo veo que se enfrentan en el grupo de el Tottenham con el, ¿cómo es que se dice? Entracht frankfurt Eintracht Frankfurt. Eintracht frankfurt. frankfurt. Y ahí mm. se están enfrentando Borré con Davidson Sánchez. Borré, hacerle gol a su compañero, pero no sé si Davinson tenga titular en el Tottenham. No creo que en este momento le puedan sí. dar. Don, Don James Estrada
2: diría Davinson Sánchez a no embarrarla, tal vez <risa> con los ataques de, de Rafael Santos Borré. Y este Intranch Fanford que viene con la, digamos, con la categoría de campeón de la última. Europa, Europa League. League, a propósito ya les vamos a hablar también porque hubo sorteo de la Europa League y ya quedaron conformados los grupos sí, eh, de cómo vamos a tener la Europa League, que también es el otro torneo grande en Europa que también tiene mucha atención y mucha importancia, pero sí, me parece que va a ser un un cruce interesante entre el Frankfurt y el Tottenham. En ese grupo también me gustaría mucho ver eh, ese, ese Milan-Chelsea. Me Parece que va a ser un buen partido. Milan que viene muy bien, viene haciendo muy buenas Serie A últimamente. El, el, el Milan, que es un equipo tan tradicional, de los uh -huh. más tradicionales en Italia, contra un Chelsea que me parece que se ha reforzado bien. No ha tenido el mejor arranque en la Premier League, pero aún así el Chelsea tiene, creo yo, condiciones para, para pelearla. Eh, do, donde yo estaba confundido con Juventus era en el grupo del PSG, porque bueno, PSG contra Juventus también va a ser un, un buen partido. Y también hay que decir que, digamos, dentro de los favoritos, tanto el Manchester City como el Real Madrid, creo yo, bueno, no, no, no tanto el Manchester City, creo sí, que el City, no. el City tiene un grupo no más tiene o menos tan fácil, complicado, sí. tiene ahí el sí, sí, Sevilla. No tiene Haaland tiene... se, se enfrenta a su ex-equipo. Sí, Eso este está interesante también. ¿no? Eh, seguramente se va a dar el regreso de Erling Haaland al Dortmund, o bueno, a la cancha del Dortmund. A la cancha. del Dortmund a enfrentar a su ex-equipo y, y no, me, sí, está complicado sobre todo porque el Sevilla y el Dortmund le pueden sí, hacer daño sí, al City, sobre todo en, en sus partidos de lo Local, en el cambio, que el Real
3: sí la tiene un poquito más fácil.
2: Eso iba a decir. Porque que, ese grupo está
3: más fácil. Sí. Que
2: el grupo del Real Madrid, bueno, el, el Leipzig, no hay que tampoco menospreciar al, al Leipzig de Alemania, que es un buen equipo, el Red Bull Leipzig. Pero bueno, tenemos al Shakhtar y a Celtic, Celtic que creo sí. yo que el Real Madrid no va a tener mayores problemas para avanzar de ronda. Y así está más o menos como el panorama en lo que podemos ver de estos grupos sí. de Champions League. Pasemos a la Europa League. Rápidamente sí, sí, sí. miremos cómo quedaron los grupos de la Europa League y qué posibles cruces van a ser como interesantes ahí.
3: Si quiere, se la tengo. Bien. Ya, ya se terminó el sorteo. El grupo A quedó conformado por el Arsenal, PSB Eindhoven de Holanda, FK Bode de Noruega y Zurich de Suiza. Uh -huh. El grupo B tiene al Dynamo Dynamo de Ucrania, el Stade René de Francia, Fenerbahce de Turquía.
2: Si escuchó como dijo. Nótese la pronunciación oh, del equipo francés. No, no, Por favor, no, no, repitamos callados, eso. Callados, cuando se hable de Europa, ah, que hable Silva. Stade René. Stade René, Stade -René pues perfecta, sí. sí, ajá.
3: Fenerbahce y Larnaca la la de Chipre es este equipo.
2: Yo lo único que aprendí a decir Vargas fue merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y merci beaucoup. yo me aprendí un poquito la Marsellesa. Pero, lo, lo, lo,
3: pero
5: la, digo, la <risa> digo... Nosotros
2: hicimos silencio por si la iba a cantar. No, iba
5: sí, no, yo la voy a cantar no, 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 no,
3: no, la no, si de la
5: patrie. de la no, vení. no, listo, hombres, listo, no, Le no,
2: no, no, la le muy ah, muy bien, a punto con el idioma
3: Listo, seguimos Grupo C, eh, ahí está la Roma Contra Ludogorets de eh, Bulgaria El Betis de España, yo creo que este grupo puede ser interesante Y Helsinki de Finlandia okay. eh, el, el grupo D tiene a Sporting de Braga de Portugal A Malmo de Suecia Unión Berlín de Alemania Y Unión San gilbas de Bélgica Otra vez, muy <risas> bien El E, eh, creo que yo es el, como el que más va a despertar interés Está el Manchester United tenemos a Real Sociedad de España, tenemos al sheriff Tiraspol uh -huh. y eh Omonoya.
2: Acuérdense que ese sheriff fue el que el Que el hizo, que hizo daño... locuras en la Champions, ¿no? Sí, sí, sí que el el año ganó al, le ganó al Real Madrid, uh -huh. ¿no? Precisamente Pero le ganó al Real Madrid en, en uno de sus partidos de primera ronda. Y el Manchester United que ahora está acostumbrado a jugar Europa League. Sí. ¿Cómo son pena. las cosas de la vida? Mm. Que, que el United en la, en la época de Sir Alex Ferguson lo veíamos siempre como uno de los candidatos en la Champions League. Sí, y, y ahora en los últimos años, en las últimas temporadas, vemos al, al United es en, en Europa League, ¿no? Tremendo. Sí, así es. Oh, y
5: con esa historia detrás de Cristiano que se esperaba que pudiera hacer llegar al equipo a un nuevo nivel y no, no se ha logrado. De hecho, Cristiano como que sale.
2: Sí, hay, hay no, hay, no hay una buena jovela, relación ¿no? de Cristiano, sobre todo con el con el entrenador y con la dirigencia, o es decir, no no encontró Cristiano, me parece a mí, ese proyecto deportivo que, que tal vez hubiera esperado y por eso, pues bueno, seguramente, no sé, yo creo que de aquí a final de año ya sabremos eh, cuál sería el nuevo destino de Cristiano o qué decide él hacer. También en su carrera Porque creería yo Que va a tener mucho que ver Cómo salga Portugal En el Mundial Cierto o sea, Entonces yo creo ah, que Y que haga pues, ¿no? o sea,
3: Que bueno. haga él también como Tiene parte toda la de razón
2: Buen
5: punto sí, 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 sí Listo, es el Grupo E Grupo F
3: Grupo F Lazio, Feyenoord eh, Mid-Gilland Y Stormgrass De Austria El Grupo G Tiene Olympiacos tiene a Karabakh de Azerbaiyán, tiene a Freiburg de Alemania y tiene al Nantes o Nantes
2: de Francia. Nantes, mira, porque nosotros aquí en castellano normal decimos el Nantes. No, el
5: Nantes, eso suena como coja bus y llegue a Nantes, pero
2: Nantes. Nantes, perfecto. Y
3: Lelache, que es el último grupo, tiene a, no sé cómo pronunciar esto, Crevena Svesda, de Serbia. Pues hay
2: unos nombres tremendos. Eh,
3: ¿sí? El Mónaco de Francia. Tenemos a otro que no sé. Ferenc Varosi de Hungría. Y Trabzonspor de Turquía.
2: Ajá. Ahí lo tiene. Bueno, señores, yo primero, les doy de una vez... la
3: estrella roja
5: de Moscú, si no sí. estoy mal.
2: Estrella roja. Sí, sí era pues más, digamos, ese era más fácil, Silva, leerlo. Pero es serbio el equipo. No creo. Sí, que, dice el que es serbio. el grupo. Bueno, revisémoslo. Bueno, yo les doy de una vez mi favorito.
3: Ah, pues.
5: Pero ya te algún... de una, favorito de una voy campeón, a tirar campeón de todos los mi campeones. mi favorito
2: para ganar esta edición de la Europa League. ¿Y saben cuál es? El Arsenal. Para mí el Arsenal es el favorito por el muy buen momento que tiene en este momento en Premier League. Bueno, hasta ahora está comenzando. Pero de, de sus primeros tres partidos los ganó los primeros tres. Ha mostrado un fútbol muy, muy interesante. El Arsenal parece que vuelve a ser ese, esa máquina de, de colectiva que siempre se ha caracterizado el fútbol de, del Arsenal. Y uh -huh. viendo, digamos, también otros equipos. Ahora, eh, hay equipos interesantes. La Roma de, de Mourinho, no, no. por yo supuesto Yo le voy a la Roma, cabezas. Sí, eh, o sea, yo creo que la Roma va a hacer ruido en esta Europa League. Obviamente eh, vamos a estar muy expectantes lo que haga el Manchester United y ojo con los españoles porque los españoles aunque no sean un Real Madrid, no sean un Barcelona o un Atlético de Madrid eh, igual los, los españoles se comportan siempre muy bien en la, en la Europa League, entonces yo ahí por ejemplo meto a, a la Real Sociedad meto al Betis de pronto como equipos que puedan también a, eh, avanzar a, a rondas definitivas pero yo la verdad veo aquí de todos estos equipos al Arsenal como un equipo que tiene total categoría de Champions en Europa League, me parece a mí. Vamos a ver. Sí, así es. A mí me gustaría ver a la Roma. Yo creo que la Roma se ha fortalecido. Haber
5: contratado a Dybala se me hace una muy buena opción de poder llevar a este equipo al otro lado, Mourinho... Uno critica mucho a Mourinho, pero Mourinho es un buen técnico y creo que si se ha mantenido estos últimos dos años en la Roma puede llevar este equipo a un nuevo nivel. Yo me inclino un poco a que, a que la Roma puede dar un mejor espectáculo o muy buen espectáculo ahorita uh -huh. en la Europa League Cabezas.
2: Sí, 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 sí seguramente. Y, y cada vez que, que haya un equipo de, de José Mourinho por ahí rondando siempre seguramente va a hacer ruido y va a ser protagonista y va a llamar mucho la atención. Bueno, les propongo que nos devolvamos aquí para la tierrita y, y hablemos del fútbol colombiano. Uh -huh. Porque, hombre, el Deportivo Cali nada que no gana. No levanta una, cabeza, nada. Una que lástima lo, lo del Deportivo Cali. Anoche Andrés empató 2-2 con Jaguares en Palmaseca. Y sí. bueno, sigue sin conocer la victoria desde no, hace rato el Deportivo Cali.
3: Nada, siete partidos eh, jugados. Y solamente tres puntos, imagínense.
2: Tremendo. Bueno, ¿y qué dicen de Mayer Candelo?
5: ¿Se mantiene o no se mantiene? ¿Le dan la confianza o no? Es
2: que es que la crisis del Deportivo Cali es tal que si usted saca a Mayer Candelo en este momento... dónde Sí, exacto. ¿Qué, ¿Qué pone? O sea, ¿Qué ¿cómo hace? ¿Cómo ¿A quién busca? ¿A quién contrata? ¿La plata? Eh, o sea, yo creo que en este momento la directiva del Cali está, digamos, eh, simplemente rogando porque Mayer Candelo logre encontrar sí, ya los sí. puntos y que logren salvar de alguna manera un poco este semestre ya para prepararse bien, bien y reforzarse bien, porque lo tienen que hacer para enero del 2023, eh, o sea, creo yo que de aquí hasta final de año, a menos de que sea de pronto, no se sé, ocurra ya una catástrofe peor que de pronto el Deportivo Cali salga goleado en un clásico o algo así, creería yo que no saldría Mayer, pero lo cierto es que, bueno, eh, de verdad que la, la campaña del Cali sigue siendo muy, muy preocupante, solo solo empates y derrotas, todavía no ha conocido la victoria. Es el único equipo el Deportivo Cali de los 20 equipos en el fútbol colombiano que no ha ganado todavía un partido. Sí,
3: así es. Uh. Y pues, o sea, yo no, yo la verdad no, no le echaría la culpa a Candelo de todo. O sea, obviamente yo creo que todos tienen como su responsabilidad, pero definitivamente no es solamente su culpa. Todos, a, a esto es un proceso que, que se viene dando desde hace algún tiempo y pues... Esta debacle yo creo que se trata también de encontrar los responsables, pero también de encontrar una solución es que no pueden que no pueden seguir así. Yo no sé, es, es una pena, como usted lo decía, es una pena eh, lo que le está pasando al Deportivo Cali y esperamos que levante cabeza porque empieza a, a espantarlo también el, el fantasma del descenso para el año entrante si sigue como va. Y eso sería una lástima, una lástima.
2: Ojalá, ojalá que el Deportivo Cali pues se encuentra el rumbo. De verdad que todos lo deseamos por el bien del fútbol colombiano y por el bien de un equipo tradicional e histórico como lo es el, el Deportivo Cali, por supuesto. También eh, mire, repasemos cómo se va a jugar esta fecha, la próxima fecha, porque ya comenzamos sí. con, con partidos desde hoy. Vamos a tener partidos mañana sábado, el domingo también y la fecha va hasta el lunes, eh, que ya sería la fecha 9 de 20 por disputarse. Entonces repasemos algunos partidos, señores, como algunos que ustedes vean ahí sí. que les llamen la atención y que sean chéveres ver este, este fin de semana.
3: Por ejemplo, esta noche arranca Once Caldas contra América. ¿no? Van a jugar en, en, en Manizales, si no estoy mal. Eh, y, y va a ser el, como el partido que va a abrir la fecha, arranca hoy y bueno, pues eh, vamos a ver cómo, cómo le va a al América contra Once Caldas. Once
2: Caldas que está en los primeros lugares y el América que está en la pelea porque se metió con, con los últimos partidos, se metió el América también en la pelea ya para entrar a en los ocho. Uh -huh. Buen partido de ese hoy a las 7 y 30.
5: Mm, Santa bueno, Fe, Patriotas Cabezas, yo sí. creo que Santa Fe tiene ahí la oportunidad de remontar un poquito en la tabla de posiciones. Y creo que puede arañar por ahí un tercero o cuarto puesto si logra ganarle a Patriotas. Entonces, me parece que es interesante para el equipo capitalino que no había tenido un muy buen arranque del año, pero que en el segundo torneo pues han mejorado un poquito las cosas. Eh, así al profe no le gusta el técnico.
2: <risa> <risa> así es. El domingo, Cortulúa Millonarios. Bueno. A las 4 de la tarde. Bueno, 4 bueno, y 5. 4 y 5. Cortulúa Millonarios. que Daniel Ordóñez nos explicaba que estos, estos eh, horarios de partidos, digamos, que comienzan a las y 5 y no a las 100 punto tiene que ver es con obviamente la transmisión, transmisión de televisión, de televisión. por si el partido de las 2 de la tarde que es la equidad y Deportivo Pereira se llega a alargar, se, alarga se llega a demorar que, que pasa mucho en el fútbol colombiano, lo de la pausa lo de la demora, lo de la pérdida de tiempo pues entonces el partido de Cordula Millonarios no empezaría a las 4 mm. en punto sino a las 4 y 5 de la tarde. Y a
3: las 6 y 10 yo creo que esa es la, la fecha estrella, Junior contra Tolima.
2: Hombre, okay, Junior Tolima. Tolima no
3: va
5: muy bien que digamos no, no y va. el Junior está ahí nadando en la mitad de la tabla, pero
2: oiga, ¿sabe que sí extrañado por el, por el Deportes Tolima? Sí sí sí, 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 sí. Lo del Tolima es que son como, como etapas... Tiene como también, picos, ¿no? Como... También lo hablábamos que cuando a un equipo, cuando un equipo recibe de pronto como tantos golpes eh, anímicos tan fuertes como lo fue esa eliminación por goleada en, en la Copa Libertadores a manos del Flamengo. También el, el, el perder la final, como se perdió con Atlético Nacional. Sí. Y no
3: tener tiempo de descansar.
2: Y no tener tiempo de descansar. O sea, creo que todo eso le está pasando factura al Deportes Tolima, que bueno, esperemos que también Hernán Torres logre como que recuperar el ánimo de los jugadores y recuperar ese nivel futbolístico que hemos conocido de, del Tolima en los últimos años, claramente. Sí, señor, tiene toda la razón. Bueno, señores, vámonos ahora con colombianos en el exterior, porque hablando de posibles refuerzos o posibles figuras o posibles jugadores que vayan a integrar este nuevo ciclo de la Selección Colombia. Yo creo que uno que está llamando mucho la atención es Luis Sinisterra, ¿no creen? Él está yendo muy bien a Luis Sinisterra, está haciendo goles. El otro día vi un golazo que hizo de Él está de en, el Leeds, ¿no? en el Leeds, En el Leeds. En el Leeds United, ajá. Muy bien. El... ¿Es el Leeds
5: todavía? ¿Es de Bielsa
2: o Bielsa ya salió? Oiga, no estoy seguro, Aquí ya seguramente nos lo van a decir. No estoy seguro si Bielsa todavía sigue en el Leeds. Pero, Pero el, venga, tema,
5: el tema es que Luis Enesterra está recibiendo elogios. Hay que revisar un poquito eh, cómo ha sido.
2: No, pues todavía no es que se... sigue Bielsa en el Leeds. Ah, el, okay. el técnico es Jesse Marsh. De acuerdo. Jesse Marsh es ahora el entrenador del Leeds. No sé ahorita dónde esté el loco Bielsa, la verdad. Está Ay, libre.
3: Mira. Estaba mirando, está libre después de pasar por estará, el
2: Leeds. Estará descansando, de pronto sí. esperando algún llamado de una selección. No sé, de pronto vamos a ver. Eh, seguramente después del mundial también se va a mover mucho ese tema de, de los técnicos, no los técnicos ¿no? entonces, sí. bueno ahí de pronto más de uno esperando la, la oportunidad pero lo de Luis Sinisterra muy bien, en el Leeds oiga y llegamos a River, miren Borja y Quintero me pusieron acá en, en el libreto ojo que no lo puse yo, sí, por sí, si sí. acaso le, le decimos a los oyentes no lo puse yo, no es que lo quiera hablar yo pero tenemos que hablar de Borja y Quintero que podrían ser eh, titulares este fin de semana con River, ¿con bueno, qué equipo? contra Tigre.
5: No, ¿en qué, ¿en qué equipo juegan Borja y Quintel?
2: Ah, pues en el club atlético River Plate. Ah, <risa> tocaba la cortinita. Eh, Bienvenidos sí.
5: al Mundo River, ya se acabó todo lo que tiene que ver con el fútbol nacional e internacional y nos dedicamos a escuchar lo que está pasando en el continente americano, en el del cono, cono sur, sur del continente americano, muy, bien. muy propiamente en Argentina y empezamos con el Mundo River. Adelante, cabeza. A ver,
2: bueno, un minutico de Mundo River rápidamente. Bueno, yo les cuento que Miguel Ángel Borja no está tan seguro para mañana River tiene que enfrentar mañana en, en Victoria la cancha de Tigre a, a este equipo que de hecho Tigre lo eliminó a River en, en la Copa Argentina de no la Copa Argentina sino la Copa de la Liga Argentina del semestre pasado entonces ahí River tiene esa espinita con Tigre que lo eliminó y yo creo que Borja de pronto no va porque esta semana Borja tuvo un cuadro gripal no se entrenó a la par de los compañeros aunque ya la está superando eh, no, no creo que de pronto vaya a ser titular puede que vaya Lucas Beltrán como, como inicialista en este partido y Juanfer Quintero en los últimos tres partidos ha, ha sido consecutivamente titular Gallardo le está dando la ya oportunidad ya le están dando los minuticos
5: y la oportunidad para consolidarse porque si era una
2: pérdida y la ha aprovechado le correcto,
5: cuento. una pérdida de un recurso humano sentado en el banco como dijo Juanfer Quintero y creo que está logrando de verdad adaptarse al equipo de Gallardo
2: y está haciendo un muy buen fútbol además Acá, sabe, o sea, sí, sabe por qué también porque el contrato de Juanfer digamos ese contrato de préstamo proveniente del Shenzhen de China de Juanfer estaría venciendo en diciembre entonces si River quiere quedarse con Juanfer tiene que dar una platica ahí que creo que son como unos 2 millones de dólares o algo así para terminar para comprar un, un, un porcentaje de, de más del pase de él y renovarle el contrato para que Juanfer siga eh, todo indica que sí, que en diciembre le van a renovar a Juanfer pero creo que esto también tiene que ver con eso, con que siga sumando minutos, siga siendo protagonista siga teniendo oportunidad Juanfer de, de mostrarse y lo ha ha hecho muy bien. En los últimos partidos ha tirado unas pinturas tremendas, Uy, unas jugadas, dijo? unas pinturas. ¿Ah? No, no, no. Claro, no, no, porque el futbolísticamente son pinturas. Sorprende,
3: sorprende, sorprende. Cabezas.
2: Bueno, ese, ese fue el, el pequeño rincón de River. Muchas gracias. Continuemos porque también tenemos a, a Cristiano Ronaldo, señores, que es, pues hablando de, de Ronaldo y de que seguramente no va a seguir en el Manchester United. Uh -huh. se, se preguntan muchos en el mundo fútbol. ¿Para dónde iría Cristiano Ronaldo el semestre siguiente? Suena el Napoli, ¿no?
3: Suena el Napoli, suena el Sporting de Portugal, suena... Bueno, eso es Mire, una novela de no acabar. Este man
5: no debió haberse ido del Real Madrid.
3: Yo no entiendo por qué a veces la gente mm. hace eso. Es un tema, A mí se me hace un tema de egos, Pero... porque ni siquiera de plata. ¿Pero será que sí lo hizo por voluntad propia o ya era momento de salir también para Esa, el club?
5: Pero era momento de ego porque realmente él estaba muy bien en el Real Madrid haciendo goles. Imagínese usted compartiendo con Benzema, estaría campeón de la Champions y pues bueno, me parece interesante que haya hecho sus movimientos. Pero mire, salió de la Juventus, se fue para el Manchester United y ahora resulta en el Napoli, que no es el mejor equipo de la Serie A. Y pues yo creo que ahí va a ir terminando su carrera, se me hace que es que, malas es decisiones. que también
2: continuar en el Real Madrid es, eso, eso no es para cualquiera, o sea, digamos tipos como Benzema, como Modric, como Tony Cross, que llevan ya hartos años en el Real Madrid, de verdad uh -huh. que admirable porque no es fácil. No es fácil sostenerse tantos años en el Real Madrid y bueno, Cristiano Ronaldo en definitiva le había ganado todo lo que, lo que tuvo por delante con el Real Madrid, todos los títulos habidos y por haber los ganó, entonces tal vez él por eso habrá tomado esa decisión. Oigan, a propósito del Real Madrid, hoy se estrena el caso Figo. En, ah, en
3: es ¿verdad? Es
5: que sí, dice, ¿no?
2: el documento, ese, eso va a estar imperdible porque <risa> va, van a entrevistar a, a Florentino Pérez, van a entrevistar a Luis Figo, por supuesto... A Guardiola que era en esa época compañero en el Barcelona de Luis Figo Este traspaso tan polémico y este pase de Luis Figo del Barcelona al Real Madrid Que hasta la fecha sigue siendo el traspaso más polémico de la historia eh, Interesante ver ese, ese documental, está en Netflix a partir de hoy El caso Figo, voy a verlo y, y les cuento cómo, cómo, cómo estuvo ese tema Porque de verdad que eh, se pues está dando mucho de qué hablar este documental y ya como por, como por cerrar nuestra sección, nuestra nuestro hablemos de fútbol, pues hay que decir que, bueno, no sé no sé de dónde sale esta información que la Champions no es prioridad para el Manchester City, la verdad no lo sé. No sé si es que es producto de una entrevista, producto de, de algunas declaraciones de alguien en el, en el Manchester City, pero yo creo que el City le va a apostar obviamente a la... A la Champions y más que me parece, el City junto al PSG son de esos equipos que han tenido. Pues que se han armado para ganar nominas, la Champions. se han armado para ganar la Champions y no han podido en los últimos años. Entonces yo creo que no, el City va, el City va a Yo creo así. que para bajar
5: la tensión, inclusive el mismo Guardiola podría decir, no es el objetivo para que la gente no se sienta tensionada no o, no, o el mismo equipo no se sienta presionado a tener que ganar. Pero lo que es una realidad es que Guardiola está detrás de la Champions hace más de cuatro o cinco hmm. temporadas y no lo ha logrado. Uh -huh. Y también eh, la plata o la inversión que le han hecho al equipo, eso no es solo para ganar la Premier
3: pues sí, la, lo cierto es que acabo de consultarlo. Eh, las declaraciones fueron de Ferran Soriano, el CEO de la del, ah, del okay. equipo. Uh -huh. Él fue el que dijo así, comillas: la Champions no es la prioridad del Manchester City porque jugamos para ganar la Premier League. Eso fue lo que dijo. Ahora yo estoy de acuerdo con Vargas. Yo, yo estoy yo, yo creo que que así no sea la prioridad, de todas maneras van a tirar a ganársela y tienen todo. Para, para hacerlo, ¿no? Tienen todo para pelearla. Entonces, pues yo creo que el tiempo y los partidos y las fechas irán transcurriendo y ahí se irá viendo cuál va a ser el futuro del, del City en la Champions y en la Premier. Y ahí vamos a ver, pues, qué pasa. Pero yo sí creo que tienen todo para, para no, pelear. Es
2: que tienen que ir, o sea, me parece que con la nómina que tienen, con el estatus que ya han ganado en los últimos años, siendo el campeón de la mejor liga del mundo, que es la Premier League. Tienen la obligación, obviamente, de apostarle también a, a la UEFA Champions League. Bueno, señores, cerramos por, ahí, por el momento, hablemos de fútbol, pero como hoy es viernes, hoy tenemos viernes divertido y tenemos a Sergio Tomás Ávila que nos va a traer uno de sus chistes, una de sus dos eh, entregas de chistes. Su primer que, tiempo. Que nos, nos va a traer hoy, primer tiempo. Vamos, Entonces, Ceto,
5: El único que va a hacer mala cara ahorita va a ser Silva, por lo no, menos no, no tenemos. Digan eso, dos, no, no le no ganes, le tengo fe. Caras amargas. Acá, le tengo fe a hoy. A, ver, a ver, vamos a ver. Viernes
3: divertido. Divertido, viernes, viernes, viernes divertido. Y aquí estoy Sergio Tomás acompañando y apoyando sus viernes divertidos con los mejores chistes. Dice usted que es un experto en arquitectura moderna. Así es. Díganos, ¿cuál es su puente favorito? El de Semana Santa. <risa>
5: En esta no puedo apoyar a Sergio Tomás, me, me uno a la cara de Silva. ¿Cómo lo vieron? No, malo. Eh.
2: ¿Sí? ¿Sí? Muy malo, no, no, es tan bueno, no, no es tan bueno.
3: Digamos que fue mejor el preámbulo que el chiste.
2: Sí, pues. Bueno, bueno, listo, vamos a esperar entonces al, al segundo es, tiempo es de, de Sergio Tomás. Yo creo que se ar... me mejora, yo creo que se mejora, sí, yo, soy, yo es. soy fan. Yo le tengo me saca la risita, sí señor. Seguro, seguro que en el segundo tiempo ahí nos sorprende con algo. Bueno, vamos a una pequeña pausa en que ruede la pelota muy cortica y al regreso vamos a hablarles de ciclismo, de Fórmula 1, de baloncesto, de la NBA. Seguramente nos, nos va a traer Andrés Vargas también noticias. Les tengo noticias de la NFL que ya está por comenzar. También todo eso en segundos en Que ruede la Pelota.
0: Y es su presencia radio
1: Colegio We Dream We Do Soñamos hacemos Para admisiones contáctanos al 314-352-3891. O búscanos en redes sociales como arroba weDream-weDo.
4: A continuación, clasificados su presencia radio. Transformados. Un lugar de restauración y transformación psicológica requiere los siguientes perfiles. Experto en marketing digital asistente administrativo
5: asesores comerciales gerente comercial diseñador gráfico de manera presencial en el barrio La Castellana informes solo por WhatsApp 302-422-4306
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio? ¿A nuestros oyentes de su presencia radio? No esperes más te invitamos a pautar con nosotros Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu
0: negocio. Escuchas su presencia radio.
1: Cuida tu cabello de raíz a puntas con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina con extractos naturales. Bogotá, sábado primero de octubre, Colegio Corazonista. Adquiere tus entradas en eTicket
0: con el Coffee and Jesus.
5: Su presencia radio te acompaña.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: El próximo 3 de septiembre se estará presentando en Bogotá Gilberto Daza con su tour ¿Quién dijo miedo? Si aún no tienes tu boleta, cómprala ahora mismo ingresando al www.apertura.com Apertura TH o llamando al 314-217-1076 Se los repito, www.apertura.com o llamando al 314-217-1076 Bueno señores, más allá de la pelota hay que hablar por supuesto de la Vuelta a España que de pronto no, todavía no nos ha entregado quizá como muchas emociones hablando digamos de los ciclistas colombianos, eh, se está volviendo de pronto como eh, más repetitiva la hegemonía del jumbo en, uh -huh. en la Vuelta, muchos ciclistas ganando etapas y también pues Roglis ahí peleando la, la general. ¿Cómo va la Vuelta a España, Andrés?
3: Bueno, pues eh, si, si bien es cierto que se, se, se empezó a consolidar durante algún momento la, la hegemonía del Jumbo Visma en prácticamente todas las carreras que existen en el calendario, eh, hoy tuvimos como una, una, una etapa, bueno era una etapa de media montaña con un puerto durísimo de primera categoría eh, cerca de la meta y, y bueno, lo cierto es que el triunfo de hoy fue para el Cofidis para el equipo español eh, de la mano de Jesús Errada parece que la victoria de Enric más hace un par de fechas eh, o a, ayer bien no por los recordé. españoles Sí, sí, sí. Te empezó ganan, a desbloquear como esa esos triunfos españoles que tenían sequía de, de, de ganar hace bastantes hace bastantes fechas y que en su casa pues no habían logrado hacer gran cosa entonces pues bien por los españoles Jesús Errada se quedó hoy con la etapa eh, de media montaña, la etapa 7 que eh, con un tiempo de 4 horas 30 minutos y 58 segundos, ese fue como el, el, el tiempo y él el, el entró pues como con, con par, como parte de un grupo el mejor colombiano el colombiano mejor posicionado fue eh, Miguel Ángel López, Superman de la Astana con, en el puesto 45 eso ah, fue a 29 segundos del líder, la verdad la diferencia no fue muy amplia eh, fue una etapa más bien apretada por lo que no tenía grandes eh, puertos de montaña que ofrecer eh, lo cierto es que en el, la etapa o en la clasificación general, perdón pues sigue dominando el belga Renko Evenepoel eh, a, a, Después de la etapa 7 Se le acerca el francés rudy Molag Con 21 segundos a 21 segundos de él Y Enric Mas a 28 segundos del líder Primoz Roglic está cuarto a un minuto y pues estamos eh, esperando pues el inicio como de las etapas duras de montaña que, que, que están por venir todavía en la Vuelta a España. Eh, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo continúa sí. desarrollándose. Bueno,
2: Sergio Higuita todavía sigue siendo uno de los mejores colombianos, ¿no? y Seguramente eh, vamos a ver en los próximos días cuando ya vengan esas etapas de montaña. Me imagino yo que, que Sergio Higuita es de, de los acuerdo. que tiene... Como, como opciones ahí para pelear de pronto alguna etapa? Sí,
3: yo, yo creo que no tiene muchas opciones de pelear la general, aunque bueno, uno nunca sabe, pero yo creo que tiene más opciones de pelear una etapa o por qué no más eh, durante, durante el desarrollo pero de las siguientes etapas.
5: ¿No no le, no le no es hincha de Miguel López? ¿No cree que pueda hacer algo? En este momento es el mejor colombiano. Pues no sé, que lo, lo que, que pasa es lejos. que,
3: o sea, está bien, pero lo que yo digo es también todo este incidente de. de, de el dopaje? De, de, Pues él no finalmente salió limpio y absuelto de todos sus cargos, pero eso distrae. Y eso genera
2: va a tomar un tiempo para sí, que claro, el para que López se recupere vuelva y, retome y vuelva ese, a ser ajá, ajá. y también
3: va a haber sus Picacias alrededor de él siempre que le vaya bien van a pensar que está dopado. Ah, entonces espere, muy buen ciclista, sí estoy de acuerdo increíble. estoy de acuerdo y, y, y ojalá eh, pues logres acudirse de, de ese mollo, como dicen de la manera más rápida posible
5: muy bien entonces,
2: Perfecto. NBA, Andrés, ¿qué, ¿qué rumores, qué noticias, qué novedades hay alrededor de la NBA? Que bueno, creo que vuelve la temporada regular, estaría comenzando en, en octubre, si no estoy mal. Y mientras tanto los equipos están armando, están contratando sus figuras, armando sus quintetos. Y entre ellos, pues, eh, los Nets de Brooklyn con Kevin Durán. Esa que novela sigue. ya
5: se cerró. Uh -huh. los, los Nets... Uy, es que eso se mueve mucha plata. Los Nets ya cerraron con Kevin Durant por 198 millones de dólares a cuatro años. El okay. problema con Kevin Durant ¿Qué? es que eh, él salió del de equipo de, de Stephen Curry, del Golden State, de Warriors. Golden State Warriors, para hacer cabeza y poder ganar anillo y poder figurar porque el loco escucha mucho la hinchada y se sentía un muy mal segundo. Sí. Y se fue para allá y resulta que como no le fue bien en los Nets, porque no han ganado, le dijo a los Nets, mire, yo me quiero ir de acá y si, y si, y, y si ustedes quieren que me queden, ustedes tienen que echar al técnico, que es Steve Nash. Ni lo uno ni lo otro, cabezas. Entonces nadie compró a Kevin Durant, le tocó negociar, pero le tocó negociar con el técnico que él quería echar. O sea, que ahorita entra de pronto en un equipo Nets un poquito desgastado, aunque hicieron una contratación por Ben Simmons, Kyrie Irving se queda, pero digamos que la tristeza de, por el lado de Kevin Durant es que siendo un muy buen jugador de baloncesto se ha dejado mover un poquito más por las emociones y pues imagínese usted entrar mm. con pie izquierdo con su técnico. Sí. Ahora, ¿ese problema que, que daña? Daña eh, la necesidad que tenían los Lakers de contratarse a un Kevin Durant para hacer un muy, bien, un muy buen Big Three que no tienen en este momento y no han podido salir de Russell Westberg, que era la, digamos que la opción de sale Westberg y entra Kevin Durant. Ya de Kevin Durant quedándose en los Nets, se le daña el tema a los Lakers. Venga, y sabe que, ¿Mm? perdóname que aquí aprovecho para felicitar a, a la selección de baloncesto nacional, que en este momento se está disputando, digamos que las eliminatorias para el Mundial, le acaban de ganar un partido a México 93-89. No, Estas eliminatorias son eliminatorias para el Mundial de 2023 de 12 participantes que, que tiene la eliminatoria pasan 7 Colombia inició mal la eliminatoria ahí digamos que 7 oportunidades de jugar y en este momento lleva tres partidos ganados en racha, Bien. que le permiten a Colombia de pronto empezar a, a pensar en una Copa Mundial. Y este próximo lunes se enfrentan contra el seleccionado de Estados Unidos. Uh. Así que ese es un partido que hay que ver. ¿Y sí, sabe sí, dónde? Sí. En Barranquilla. Hay que ver ese Uy, partido. Claro. Ahorita se los vamos a contar en lo que hay que ver para el fin de semana. Pero entonces ahí aprovecho de una vez para felicitar a la Selección Colombia y pues también que todos nosotros, los, los compatriotas, los podamos estar motivando a que podamos avanzar.
2: Claro, claro que sí. No, lo que yo iba a decir es que, eh, volviendo a ese tema de los, de los Nets de Brooklyn, si por mí fuera, hombre... Que entre Steve Nash, ¿qué jugador era Steve Nash? El técnico, uh, me bueno, refiero, sí. el técnico de, de, los, de los Nets, muy bueno. Steve Nash, me acuerdo que fue el MVP eh, más o menos como por el 2005, 2006, si no estoy mal, era tremendo jugador, sino que lastimosamente a Steve Nash, que en esa época jugaba en los Suns de Phoenix, le tocó cruzarse con esa dinastía de los Spurs de San Antonio, y por oh, eso perdía. David
5: Robinson, sí, ¿no? Luco con,
2: con, con, Gino, con Manu Ginobili, Tony Parker, Uy. Tim Duncan. ¿Se acuerdan que esa fue de la dinastía de, de Greg Popovich en, el, en los Spurs de San Antonio? Y, y pues de pronto a Steve Nash eh, le tocó enfrentarse contra ellos y muchas veces perdía de pronto finales de conferencia o cosas así porque. Era, era de verdad tremendo, tremendo jugador.
5: No, muy buen jugador Steve Nash. El problema, el y tiene un muy buen equipo. El problema de la, de la gestión pasada fue la situación de Kyrie Irving no querer vacunarse, y eso sí. le hizo un daño grandísimo, muy, muy, muy grande al equipo de los Nets de Brooklyn. Y esperamos que, igual, con la nómina que tienen, claramente buena Y, pueden y hacer esos un buen, tres nunca jugaron
2: partido. casi, ¿no? Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant. En muy poquitos partidos coincidieron los tres por todos esos problemas.
5: Solo cuando no jugaban en Nueva York, que digamos que los, el 50% casi de los partidos eran en casa, entonces no sí. muy complicado poderlo
2: tener. Bueno, Andrés Silva, y para cerrar este, este pedacito de programa, hablemos de Fórmula 1 también, hmm. de automovilismo.
3: Pues, ¿a usted le gusta Audi, cabezas?
2: Uf, esos carros de Audi son un tremendo, son una, una locura, un lujo.
3: A usted le gusta Audi, Vargas.
2: Sí, señor. Me gusta Audi, me gusta el motor alemán, me parece bien. Son muy
3: tremendas company. máquinas. Uh -huh. Pues imagínese que Audi anunció hoy, o ayer, tal vez no recuerdo, pero en estos días anunció que va a incursionar en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026. ¿Pero
5: qué? ¿Con un nuevo equipo o saca a una escudería a tener, o alguien que haga motores?
3: Van a tener, ellos van a desarrollar su propio carro y su wow. propia máquina, pero sí van a tener un, un patrocinador eh, comercial, una marca que, que va también a ser parte de la escudería, aún no lo han definido, van a dijeron que lo van a definir más adelante eh, durante este año, antes de final de año van a decir quién va a ser el patrocinador con el que van a hacer el, el convenio y van a hacerlo, eh, van a ingresar a la Fórmula 1 porque pues como ustedes y como los oyentes también lo saben, eh, la Fórmula 1 es, es un gran negocio para el tema de la publicidad uh -huh. y la publicidad de la, las marcas que son que están presentes en la Fórmula 1 son Marcas muy, muy importantes que tienen una vitrina muy grande para un público con mucho dinero y esa es la idea de, de Audi. Dice que es, una, es una, o sea, un vitrina escenario mundial para la, bar, para la marca y la idea también es eh, utilizarlo como laboratorio para desarrollar nuevos, nuevos eh, motores que puedan saltar el segmento comercial pronto.
2: Sí. Oigan, aquí a propósito de, del tema automovilismo, yo sí quiero decir una cosa, Andrés, y, y, y es que estoy... Muy orgulloso y, y también felicito a, a una artista colombiana que es Carol G que va a patrocinar a Tatiana Calderón en la Fórmula 2. <risa> ahí sí vi. O sea, yo ahí sé. Sí vi el, puede el que letrero. no nos guste de pronto la música sí, o algo. Bueno, eso es otro tema. Pero de verdad que el acto de Carol G de patrocinar a Tatiana Calderón, además porque Tatiana Calderón tuvo problemas en, en si no estoy mal, creo que fue en la CART, no podía competir en varias carreras. Que no, porque había no tenía patrocinador. El patrocinador uh -huh. no estaba ahí. Entonces a ella le tocó bajarse del carro, digamos, por decirlo así. Y, y eso fue imagino muy frustrante para ella y ahora va a competir en Fórmula 2 con el patrocinio, o sea con la plata que le está aportando Carol G eso me parece que es algo ¿Y destacable eh, no, no, no estoy yo no me acuerdo de la, 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 la Pero va a decir, el carro
5: dice bichota. El carro va a ser
2: bichota, sí. Entonces, <risa> Eso sí
5: lo dice y lo dice
2: súper bien. Ahí <risa> <No>, también <Tatiana> pero... <risa> Calderón va a manejar ese maquinón <risa> sí, de carro. Se va a
5: pintar el pelo de
2: azul o de... Así verde. Es. No, pero de verdad sí. que me parece muy bien, eh, sea, sea el artista pues, que sea, sea no hay... J Balvin, sea Maluma, sea Carl G sea el, sea el que sea pero de verdad y... que eso me parece muy bien que le que, que apoyen a, a los deportistas colombianos a, además de que pues, es gente que está ganando muy bien muy buena plata pues qué bueno que lo reinviertan y seguro que eso también se, muy... le va a traer muchos beneficios en temas de publicidad a, y de imagen a, 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 a ella G, ¿no? y
3: muy bien por Tatiana Calderón porque cuántos cuántos grandes deportistas que tiene nuestro país se pueden quedar por fuera de las ligas o de las grandes competiciones internacionales precisamente por temas de dinero o por claro, patrocinio por, es que es un deporte entonces, muy costoso eh, exacto entonces pero pero, pero pues eso es también una, un llamado a decir cómo porque no hay nadie que, que patrocine a Tatiana Calderón, bueno, sí. o sea, es importante. Oiga, y
5: aquí nos confirman que el tema de Audi sale Alfa Romeo, entra Audi a, a ser parte de, de los equipos en la Fórmula 1 desarrollando vehículos. y Ah bueno, y este fin de semana es el gran premio de Bélgica, si no estoy mal. Uh -huh. ¿Este fin de semana? Sí, porque ya, ya se cerraba, si, si no estoy mal, el 29 mm, de agosto. No, Confírmeme Champs. porque creo que ya, ya, están, ya están haciendo las clasificaciones. Y ahorita ha confirmado muy bien lo que va a pasar con Fórmula 1. En
2: Agenda Deportiva. Bueno, démosle la oportunidad a Sergio Tomás de redimirse con este segundo chiste, segundo tiempo de Viernes Divertido. <risa> Viernes Divertido.
5: Para este segundo tiempo les tengo... ¿Va a querer postre?
3: Uy, no, estoy llenísimo. Tranquilo, la casa invita. Ah, bueno, entonces traiga seis.
2: Pues es bueno, pero es que... Estuvo bien, no, estuvo bueno. bueno, Bien, bien, bien. Ahí se, se, se recuperó un poco Sergio Tomás. Ahí los chistes de, de viernes divertido. Vámonos con la siguiente sección de una. ¡Ay, ay, salud deportiva bueno salud deportiva don andrés silva cuénteme en un minuto qué alimentos debemos consumir después de la actividad física después del ejercicio deportivo
3: bueno pues la, la actividad física genera un alto impacto en el cuerpo y eh, pues sacude digámoslo de alguna forma el metabolismo del organismo. Entonces, lo más importante al momento de finalizar un, un entrenamiento o de hacer algún tipo de actividad física de alto impacto, es importante consumir alimentos de fácil digestión. Por uh -huh. esa razón es muy importante... Eh, evitar todo lo que tenga demasiado azúcar, todo lo que tenga demasiadas grasas saturadas, todo lo que sea eh, muy pesado para digerir, porque lógicamente si hacemos eso, pues eso puede generar eh, algún tipo de, de, de problema para, para digerirlo, puede generar algún tipo de efecto co contrario, digamos, si una persona está tratando de perder peso y se pone a comer esto después de entrenar, muy posiblemente va a ganar peso en lugar de, de perderlo, por ejemplo. Entonces, es muy importante eh, pues eh, con, consumir alimentos que sean ricos en energía, que sean ricos en en, en, car en calorías, por, por así decirlo, pero eh, no calorías vacías, sino pues calorías buenas, digámoslo, que se obtengan de, de un batido vegetal, de, un, de algún tipo de, de alimento, que no sea muy dulce Por ejemplo, ahorita hablábamos de, de las personas Que consumen estas bebidas deportivas Como Gatorade y demás Que pueden ser muy eh, No son pues, tan recomendables son muy dañinas porque tienen mucho sí. azúcar entonces es mejor evitar eso y, y más bien eh, utilizar batidos verdes, eh, algún tipo de, de jugo natural que no sea de, de, una, de una fruta muy dulce, sino más bien de, de vegetales. Esa podría ser una buena solución para, para, para consumir después de hacer ejercicio.
2: Ahí está, tomar nota para este fin de semana.
1: Farándula deportiva. Y hoy en Farándula deportiva hablaremos de Gerard Piqué, quien es captado por primera vez besando a su nueva novia, Clara Chia Martí. El futbolista del Barcelona ha vuelto a ser protagonista de los principales medios de farándula luego de su separación con Shakira. Ahora disfruta de un noviazgo con una joven llamada Clara Chía con la que ha sido fotografiado y con la que ya no se esconde. La prueba es una imagen, que por cierto, dicen muchos que están asombrados con el parecido a Shakira. El programa Socialité dio a conocer las fotos besando la mejilla de la chica en una velada en el norte de Cataluña y estas fueron las palabras para describirlo. Se dieron arrumacos delante de todo el mundo Contaron algunos testigos para Socialité Su actitud era relajada Dando la sensación de que no están en una fase inicial Apuntó una presentadora Se besaron y hubo muchos gestos de complicidad Abrazos y caricias Agregaron algunos periodistas del de Periódico Pero además se dice que en la casa que vive Shakira Está la piscina y después está la casa de los padres de Piqué. Entonces Shakira quiere construir un muro para no ver a los suegros y tapar a Clara, pues Piqué ya le presentó a sus padres. Dijo uno de los conductores del programa sobre la incómoda situación de la cantante. Y como último dato interesante, la prensa especializada en la farándula se dio a la tarea de rastrear la identidad de la joven, una chica de 22 años, menor que Shakira. Y como ustedes ya lo saben, su nombre, Clara Chia Marte. Y con estos daticos de farándula deportiva, me despido el día de hoy. Mi nombre es Alexa Bayona y esto es Que Ruede la Pelota.
0: Escuchas su presencia radio. Admisiones 2023, contáctenos 311-577-3398 o en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte. La espera terminó. Luego de tres años, Miel San Marcos regresa a Bogotá para hacernos vivir una noche de alabanza y adoración llena de esperanza. Junto a koalo Zamorano, Jesus Legacy y Carlos Gallegos. El próximo 9 de septiembre en el Auditorio JB, Avenida Carrera 68, número 1849. Adquiere ya tus entradas antes de que se agoten en www.taquillafacil.com Más información, más 57 318 580 0004.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
0: su presencia radio la pasión se vive aquí
2: en el Rincón del Ninja.
4: Después de varios meses de espera, el Consejo Mundial del Deporte del Motor ha aprobado el nuevo reglamento de unidades de potencia que entrará en vigor en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026, una de las claves para la llegada de Porsche y Audi a la categoría. Estos son los cuatro pilares clave del reglamento de motores de la Fórmula 1 en el 2026. Primero, mantener el espectáculo. Las unidades de potencia de 2026 tendrán un rendimiento similar a las actuales, utilizando motores de combustión interna b 6 de gran potencia, revoluciones altas y evitando la diferenciación excesiva del rendimiento para permitir una mejor manejabilidad. Segundo. Sostenibilidad ambiental. La unidad de potencia de 2026 incluirá un aumento en el despliegue de energía eléctrica hasta un 50% y utilizará un combustible 100% sostenible. Tercero, sostenibilidad financiera. Las regulaciones financieras con respecto a las unidades de potencia reducirán los costos generales para los competidores al tiempo que conservarán el escaparate tecnológico de vanguardia que está en el núcleo de la Fórmula 1. Cuarto, atractivo para los nuevos fabricantes de unidades de potencia. Las regulaciones están destinadas a hacer posible y atractivo que los recién llegados se unan al deporte a nivel competitivo. El presidente de la FIA, Mohamed Ben, dijo... La FIA continúa impulsando la innovación y la sostenibilidad. En toda nuestra cartera de deportes de motor, las regulaciones de unidades de potencia para la Fórmula 1 en 2026 son el ejemplo más claro de este objetivo. La introducción de tecnología avanzada en los motores junto con los combustibles sintéticos sostenibles se alinea con nuestro objetivo de ofrecer beneficios para los coches de calle y cumplir con nuestro objetivo de cero carbono neto para 2030. La Fórmula 1 está disfrutando actualmente de un inmenso crecimiento y estamos seguros de que estas regulaciones se basarán en la emoción que nuestros cambios de 2022 han producido. Quiero agradecer a todo el personal directivo y técnico de la FIA involucrado en este proceso por su diligencia y compromiso al trabajar junto con todas nuestras partes interesadas de la Fórmula 1 para lograr esto. También quiero agradecer a nuestros miembros por su consideración y aprobación de estas regulaciones. Este fue un informe de Andrés Perdomo para el Rincón del Hincha De que ruede la pelota
0: Agenda deportiva Se me va a salir el corazón.
2: Llegamos a la parte final de que ruede la pelota y bueno, contémosle don Andrés Vargas, don Andrés Silva, a los oyentes, ¿qué tenemos de recomendados para Agenda Deportiva? Bueno, yo le quiero recomendar mañana un
5: partido que me parece interesante, la Juventus de Cuadradito contra la Roma de Dybala. Mañana 11 y 30 AM, sería creo que es un muy ese buen partido, es bueno. recomendado.
2: Ese está bueno, excompañeros en la lluvia. ahora Dybala, que es, digamos, la estrella en la Roma, en esta Roma de Mourinho, un buen partido ese. Recomendado, Andrés Silva.
3: Bueno, pues yo, eh, como lo decía eh, compañero Vargas, eh, vamos a tener este fin de semana el regreso de la Fórmula 1 después de un break de más o menos un mes, eh, vamos a tener el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, uno de los más digamos, tradicionales, se ha repetido muchas veces en varias temporadas de la Fórmula 1 y ya pues, se corrió la la, la práctica, la primera práctica en la que lideró el, el eh, español Carlos Sainz. Eh, y tenemos de segundo a Leclerc y de tercero Max Verstappen. Si no, te, si no estoy mal por algún tema técnico y algún tema de, de reglas, ellos van a tener que arrancar desde el final de la parrilla para el, para el arranque del Gran Premio de Bélgica.
5: ¿Cambiaron, cambiaron el, el turbo del carro?
3: Sí, hicieron un cambio que no estaba permitido y los penalizaron. Eh, pero bueno, ahí ahí continuamos con eso y pues así continúa la, la temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica.
2: Bueno, también vamos a estar pendientes de la Vuelta a España, tanto mañana como el domingo. Hoy vamos a tener etapas interesantes, este sábado y domingo, más o menos desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana empieza lo bueno, como decimos, eh, con, con las etapas de la Vuelta a España y esperando que le vaya muy bien a los ciclistas colombianos. Les cuento también por el lado del fútbol argentino que, como lo decíamos, mañana Tigres se enfrenta contra River a las 6.30 y el domingo a las 4 de la tarde Boca Recibe al puntero del campeonato, Atlético Tucumán, el equipo de Pusineri, que está teniendo un campañón en este semestre y no va a ser nada fácil ese partido para Boca, jugar contra el líder. Vamos a ver cómo se termina dando. Ahí, por favor, un empate. Me parece que un empate le, le sirve a River. Eso por mi lado. No sé si tengamos algo más para despedirnos. Andrés Silva, Andrés Vargas, una última para irnos. Oiga una última pues
5: que ya la selección eh, de Copa Davis definió quiénes van a ser los cinco integrantes para que podamos estar enfrentando a Turquía eh, la próxima semana y está en la dupla eh, Cabal-Fara, Daniel Galán y Mejía y Juan Sebastián y Nicolás Barrientos estarían. Eh, jugando por Colombia para el tema de Copa Davis, que ustedes sabe, saben, buen es un combo. campeonato
2: mundial. Sí, señor sí, sí, sí buen buen combo, buen combo.
3: Y bueno, para cerrar, eh, recordarle a los oyentes que la jornada 9, la fecha 9 del fútbol colombiano arranca esta noche, entonces pues podemos seguir viendo, tenemos un fin de semana repleto de fútbol con los equipos que todos conocemos y amamos para que puedan seguirlos durante el fin de semana.
2: Un abrazo para todos, gracias por la sintonía, nos encontramos de nuevo el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía en que ruede la pelota. Chao, chao, chao. chao Chao. Escucha
5: que ruede la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio